0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Be The Storyteller trong số 18 ngày hôm nay. Vâng, đã 31 tháng 10 rồi thưa các bạn và đã 3 tháng chúng ta được đồng hành cùng với nhau. Be The Storyteller xin cảm ơn những tình cảm chân thành của tất cả những khán thính giả đã dành cho chương trình, luôn lắng nghe và theo dõi những số phát sóng mới nhất của chương trình. Và ngày hôm nay cũng vô cùng đặc biệt, đó là ngày cuối cùng của tháng 10 phải không nào? Đó cũng chính là ngày lễ Halloween theo văn hóa của phương Tây. Tối nay có nhiều người đi chơi Halloween không nhỉ? Nếu mà ai mà không đi chơi Halloween ý thì hãy lắng nghe hết số podcast ngày hôm nay nha bởi vì sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi các bạn đấy. Vâng, ngày Halloween thì khiến cho chúng ta liên tưởng tới nó giống như là ngày rằm tháng 7 của văn hóa phương Đông vậy. À, vào ngày này thì người ta tin là ma quỷ sẽ có thể xuất hiện trở lại trên dương gian. Và những bạn nhỏ những thanh thiếu niên ở phương tây thì có một cái tục lệ vô cùng thú vị đó chính là các bạn ấy sẽ có một cái ngày lễ hội hóa trang để có thể hóa trang thành những à, cô ma, cậu ma bé nhỏ để đi hù dọa mọi người đúng không nào? Nghe thì có vẻ khá là thú vị nhưng mà các bạn có thực sự biết hết về truyền thuyết của ngày Halloween không? Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thử tìm hiểu một chút nhá trước khi đi vào chủ đề chính của chương trình. Theo truyền thuyết của nước Ireland thì từ ngữ Jack O'Lanterns, đến từ một người có tên là Jack. Jack là một chàng thiếu niên, đã chết, nhưng mà linh hồn thì không được lên thiên đường, cũng không thể về với địa ngục. Vì sao lại như vậy? Vì khi còn sống thì anh ta vốn là một người vô cùng tham lam, bùn xỉn, thương cất giấu tiền bạc, keo kiệt, không hề bố thí cho một ai. Thế nhưng anh ta lại cũng không thể vào địa ngục được bởi vì khi sống anh ta đã từng chơi đùa với ma quỷ, nên quỷ đã giữ một lời hứa không bắt anh ta vào địa ngục. Chính vì thế mà dù Jack có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì linh hồn của mình cũng bị cả thiên đường và địa ngục từ chối. Vì lời hứa trước kia, quỷ hứa với Jack là sẽ không bắt Jack về địa ngục. Nên nay thấy Jack lạnh lùng khổ sở, quỷ Ben lấy một ít than hồng ở địa ngục, bỏ vào trong ruột một quả bí ngô và đưa cho Jack để sưởi ấm. Trên đường trở lại trần gian. Để cho không khí thông vào nuôi lửa, Jack đã phải đục thủng quả bí ngô và ánh lửa từ trong nó đã chiếu sáng nẻo đường lang thang của Jack. Và cái hình ảnh quả bí ngô trong ngày lễ Halloween cũng xuất phát từ đây. Có lẽ Jack phải cầm đèn đi lang thang trên mặt đất này cho đến ngày phán xét cuối cùng của nhân loại mất. Ôi, thật là tội nghiệp cho chàng Jack đơn của chúng ta, phải không nào? Thông qua câu chuyện thì nội dung về truyền thuyết của ngày lễ Halloween này cũng mang tới một cái thông điệp giáo dục vô cùng sâu sắc. Đó chính là hành động và cuộc đời của Jack đã trở thành kinh nghiệm để tuổi trẻ rút ra một bài học. Đó là khi sống thì không nên tham lam, keo kiệt, buồn xỉn, cần có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ kẻ khó khăn, và đặc biệt là không nên chơi đùa với ma quỷ các bạn nhé. Ma quỷ hiểu theo nghĩa bóng có thể là những trò lừa lọc, đe dọa, làm cho người khác sợ hãi, làm những việc tinh quái do trí thông minh và tưởng tượng của tuổi trẻ sáng tạo ra và làm hại tới người khác, tới xã hội. Chơi đùa và giao du với ma quỷ sẽ dễ bị cám dỗ đi vào con đường tăm tối và tội lỗi. Còn về ý nghĩa nhân bản thì hãy thử đặt một câu hỏi: tại sao dưới ánh sáng khoa học và kỹ thuật mà các nước Âu Mỹ vẫn dành một ngày lễ hội cho người của cõi âm mà đại diện là trang rách? Jack? Jack chỉ là nhân vật tưởng tượng nhưng mà thực sự hiện thân trong cuộc đời của chúng ta mà lại là một người cô đơn nữa. Khi chết đi, Jack trở thành cô hồn không chỗ dung thân, thiên đàng và địa ngục đều từ chối. Truyền thống lễ hội ông Mỹ đã dành cho Jack hẳn một ngày, một ngày để trở lại cõi dương và trong ngày đó thì Jack có thể vui chơi, thoải mái. Vì người sống cũng đã hóa trang thành ma quỷ hết để linh hồn Jack có chỗ tra trộn, trò đỡ cô đơn. Đó chính là ý nghĩa nhân bản của ngày lễ Halloween thưa quý vị. Vâng, một chút chút thông tin vô cùng thú vị về ngày đặc biệt này phải không nào? Không chỉ ở văn hóa phương Đông mà văn hóa phương Tây cũng vậy Qua những truyền thuyết, qua những câu chuyện Thì người xưa cũng rất là muốn dân dạy cho thế hệ trẻ Và những thế hệ về sau Hãy luôn biết sống một cách tích cực Biết yêu thương, biết quan tâm, biết từ bi bác ái Biết bao dung độ lượng phải không nào Có lẽ đó chính là những cái giá trị Mà vô cùng là cần thiết và tuyệt vời trong cuộc sống này Tất cả chúng ta không kể màu da quốc tịch Chúng ta đều mong muốn hướng tới một cuộc sống như vậy Tất nhiên là để sống sao cho thanh thản, bình an và vui vẻ. Thực sự là một điều không dễ. Trong cuộc sống này có rất nhiều vấn đề có thể phát sinh và xảy ra khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng tiêu cực. Chúng ta có thể buồn bã, đau khổ, giận hờn, oán trách, khóc lóc, đổ lỗi. Vâng, tất cả những cái vấn đề đó thì không phải là của riêng ai. Và chắc chắn là bạn cũng như tôi cũng đã từng trải qua cái cảm xúc đấy rồi. Thậm chí là trước đây khi mình còn là một thanh thiếu niên, mình... Có từng bức xúc tới mức độ mà không biết giải tỏa nó bằng cách nào ấy Thì mình về mình đóng cửa lại xong rồi mình đập phá ở bên trong phòng của mình Nhưng mà tất nhiên là cũng ở mức độ thôi Bởi vì thứ nhất là cũng ý thức được rằng không nên phá hoại của công nhiều quá Bố mẹ cũng sẽ trách mắng mình nếu như mà mình làm hỏng bất cứ một cái gì đấy Nên là thường thì hay tưởng tượng gấu hông Hoặc là cái gối đúng không giống như là cái cục tức của mình đó Xong rồi chút vào đấy đập đánh quật một chút uh, cho khi nào cảm thấy xả được stress thì thôi thậm chí là ở làng nghề gốm ý, người ta còn có một cái khu mà để dành riêng những cái đồ gốm hỏng mẻ ạ và người ta gọi đấy là khu xả stress cho những ai mà đang cảm thấy vô cùng căng thẳng tức tối hoặc là ghét một đối tượng nào đấy hãy đến đó và nhắm tất cả những cái sản phẩm hỏng đó là cái nỗi tức của mình là cái kẻ mà mình đang cảm thấy uh, vô cùng bức xúc với họ và sau đó thì cầm đập và ném và để xả cái stress đó đi mình thấy đấy là cũng là một cách vô cùng là thú vị uh, tất nhiên thì nó cũng không gây hại cho ai cả và nó cũng chỉ giúp cho chúng ta phần nào đấy cảm thấy giải tỏa được cái nỗi bức xúc của mình thôi thế nhưng các bạn ạ sống mà lúc nào cũng nuôi những cái tiêu cực trong lòng ý, thì nó vô cùng là có hại cho sức khỏe có hại cả về mặt tinh thần lẫn mặt thể chất Chính vì thế nên là để có một cái cuộc sống tích cực, tươi đẹp, để có thể uh, đến khi chết đi không bị trở thành một con ma cô đơn giống như là anh Jack, chúng ta có thể lên thiên đường hoặc là xuống địa ngục. Uh, rõ ràng là đấy là hai hướng mà con người có thể đi, đúng không ạ? Theo uh, rất là nhiều niềm tin tôn giáo khác, mà không phải là mắc kẹt ở dân gian trong một cái hình hài là là ma. <cười> Thì uh, rõ ràng chúng ta nên tu dưỡng bản thân, Ngay từ lúc mà mình đã ý thức được về cái điều đó, thì việc giáo dục những điều tốt đẹp, tất nhiên là luôn luôn có trong cuộc sống của chúng ta, cha mẹ, thầy cô hay bất cứ ai thì đều mong muốn các bạn sẽ trở thành những người tốt cả. Thế nhưng cái việc điều hòa cảm xúc như thế nào để giúp cho chúng ta hướng tới những cái điều tích cực và tốt đẹp trong cuộc sống và quên đi tất cả những thứ tiêu cực có ảnh hưởng xấu tới chính bản thân mình hay là cái hậu quả kết cục cuối cùng theo như những truyền thuyết kể giống như câu chuyện về jack thì chúng ta có một cái bí mật mà ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn và có lẽ các bạn cũng đã tìm thấy thông điệp đó trong cái tên của số podcast ngày hôm nay rồi đấy đó chính là học cách tha thứ và buông bỏ qua bốn câu chú diệu kỳ mà mình sẽ chia sẻ tới các bạn trong ít phút nữa Ngạn ngữ Nhật Bản có một câu như thế này, tình yêu thương là khởi nguồn của hạnh phúc. Vâng, có lẽ câu này thì không ai có thể chối từ được đúng không ạ? Rõ ràng là khi có tình yêu trong cuộc sống này chúng ta cảm thấy vô cùng hân hoan, hạnh phúc. Và tình yêu là cái sự bắt nguồn của hạnh phúc lứa đôi, là khởi nguồn để có những sự sống nối tiếp sự sống trên hành tinh này. Còn ngạn ngữ Hawaii thì có một câu là trước khi mặt trời lặn hãy tha thứ. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy tha thứ và yêu thương là những gì vô cùng quan trọng đối với bất kỳ dân tộc, quốc gia hay là tôn giáo nào. Đặc biệt là người Hawaii thì họ tin rằng nếu có thể học cách quên đi những thứ thực sự cần quên, bạn sẽ không phải là người đau khổ nữa. Và nếu như có thể tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của những người xung quanh làm hại tới mình, hay là tha thứ cho chính nỗi lầm của bản thân mình, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn được thanh lọc hơn, hướng tới sự bình an nơi tâm hồn để có thể có một cái cuộc sống cân bằng và tốt đẹp hơn. Nếu như mà nói rằng là hãy tha thứ cho những người đã gây ra những cái đau khổ trong cuộc đời bạn, hay là hãy tha thứ cho những cái những điều mà nó vĩ mô hơn hoặc là khó hơn như là những tên tội phạm, hay là những kẻ thù của chúng ta trong những cái cuộc chiến tranh lớn đúng không ạ? Hãy tha thứ đi, hãy buông bỏ đi để chúng ta gần nhau hơn và yêu thương nhau hơn. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng vô lý. Không, không thể như thế được. Làm gì có chuyện như vậy. Bản chất của người ta như thế nào người ta vẫn là người như thế thôi. Kể cả mình có nhân từ với người ta đi chăng nữa thì rõ ràng chuyện mà để hai bên trở lại happy với nhau như trước đây là rất khó. Trong suy nghĩ của mỗi người thì luôn luôn tồn tại những cái mặt đối lập trong những cái tư duy như vậy. Và chắc chắn là À, mình hiểu cái điều đó Bởi vì sao? À, mình xin chia sẻ một chút cái câu chuyện cá nhân của mình Đó là trước đây ấy, Cuối năm 2019 Đầu năm 2020 Thì mình có trải qua một số các cái biến cố Mà thực sự là mình cảm thấy rất khó lòng Có thể tha thứ được cho một người Vô cùng thân thiết với mình ừ. Khi mà mình cảm thấy bức xúc như vậy Thì mình lại gặp cái lớp của cô Lê Thúy Hạnh Có tên là Biến nỗi đau thành tài sản Ngay từ cái tên biến nỗi đau thành tài sản thôi thì bạn nghĩ gì ạ? Mình không hiểu tại sao nỗi đau lại có thể trở thành tài sản được cơ chứ. Và mình rất là tò mò. Thì khi mà đến cái lớp học đấy, mình đã chứng kiến rất nhiều những cái câu chuyện vô cùng bức xúc các bạn ạ. Có những người đã trải qua những biến cố khủng khiếp hơn trong cuộc đời hơn rất nhiều lần mình. Và thậm chí câu chuyện của họ còn đau khổ. Kèm theo đấy là những cái nỗi ất hận, tức giận. Chứ không chỉ là bức xúc không đâu. Và mình cảm thấy vấn đề của mình chơi nó quá nhỏ bé đi. Và lập tức là mình nghĩ rằng là ok, mình làm được. Mình có thể quên điều đó, mình có thể tha thứ. Bởi vì thật ra là không sao cả. Tất cả những cái gì trong cuộc sống này chúng ta đều có thể làm lại từ đầu. Và thậm chí là với những người mà đã trải qua những cái chuyện, những cái nỗi đau lớn hơn mình như vậy. Cô Lê Thúy Hạnh cũng đã tư vấn cho những cái bạn đấy để có thể thoát ra, cởi bỏ hết những cái nỗi đau khổ trong lòng mình học cách tha thứ cho cái người đã gây ra cái nỗi đau đấy và quên đi, quên đi tất cả những cái ký ức xấu, không tươi đẹp mà mình không muốn nhớ tới nữa Bởi vì bạn hãy hình dung nếu sống mà không thể tha thứ nghĩa là bạn luôn mang theo bên mình một bọc hành lý có tên là nỗi đau khổ Và có vui nổi không, với một bọc hành lý như vậy Tất nhiên là chẳng bao giờ vui được rồi. Có thể lúc mang vác nặng rồi đi đường quen quen ta cũng quên đi. Nhưng mà lúc buồn buồn ý, lại dở cái bọc hành lý ra để gặp nhấm. Và những cảm giác tiêu cực ý, nó lại tiếp tục xâm chiếm và gặp nhấm tâm hồn bạn. Nó sẽ kéo tất cả những cái tích cực trong con người bạn xuống và khiến bạn trở lại cái vũng lầy của những cái sự đau khổ, buồn bã, triền miên. Thay vào đó hãy thay cái bọc hành lý này bằng một bọc hành lý có tên là sức mạnh từ trải nghiệm. Và chắc chắn nó chính là tài sản vô cùng quý báu Bởi nếu ai đã từng trải nghiệm qua những đau khổ, thương đau Họ sẵn sàng mở lòng được để chia sẻ cái kinh nghiệm, cái đau thương của mình, cái mất mát Và từ mất mát đó mình đã trưởng thành lên như thế nào Thì nó sẽ là một cái nguồn năng lượng vô cùng tích cực để truyền đi cho tất cả những người khác Đó cũng chính là ý nghĩa của cái tên biến nỗi đau thành tài sản của lớp học đặc biệt đó Thú vị là với điều này thì hệ thống giáo lý Hawaii cổ xưa có tên là Huna đã để lại một di sản cho đời có tên là phương pháp Ho'oponopono. Đây cũng chính là cái tên của cuốn sách mới nhất mà mình vừa thực hiện thu âm cho nhà xuất bản BizBooks với cái hợp đồng thu âm độc quyền từ phía bên mình và đơn vị BizBooks. Thực sự mình cảm thấy uh, vô cùng hạnh phúc và may mắn khi mà mình được đảm nhận công việc này. Và với việc được uh, cập nhật về phương pháp này thì mình thấy nó quá ư là hay và hấp dẫn đi. Một cuốn sách chỉ vòn vẹn 88 trang thôi, nhưng mà chứa đựng một phương pháp mà giúp các bạn có thể học cách uh, để sống tích cực hơn, lạc quan hơn, để cân bằng cuộc sống tốt hơn, để tìm thấy niềm vui, bình an trong tâm hồn mình. quả thật là rất tuyệt vời phải không nào? Và đây không phải là một phương pháp ngẫu nhiên do anh nghiên cứu ra mà lại từ... Một cái nền văn hóa cổ ở Hawaii mang đến cho chúng ta cái phương pháp này Nó đã tồn tại từ hàng nghìn hàng triệu năm nay Và hiện thì vẫn đang được duy trì như là một phương pháp trong các gia đình của người Hawaii Nó được thực hiện giống như một cuộc họp gia đình Để mọi người có thể giúp nhau nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống mà họ gặp phải Và từ đó thì có thể tìm ra những cái cách thanh lọc tâm hồn và sống tốt đẹp hơn Mình cảm thấy thực sự rất rất hào hứng để lan tỏa được cái nội dung này tới tất cả các bạn Sứ sở Aloha còn có tên là xứ sở tình yêu, đấy là tên dành cho quần đảo Hawaii với những người dân bản địa sống ở đây. Họ chỉ thực hiện theo một lời răn duy nhất đó là không bao giờ làm hại và luôn luôn giúp đỡ. Vì thế mà họ tin rằng chỉ có một quyền năng duy nhất trên vũ trụ này, đó là năng lượng của yêu thương, yêu thương vô điều kiện. Và Ho'oponopono chính là tình yêu thương vô điều kiện hay có thể gọi là lòng trắc ẩn theo cách gọi của Phật giáo, lòng tận tụy theo cách gọi của Ấn Độ giáo để thể hiện trong hành động. Hoʻoponopono hiểu một cách đơn giản là để đạt sự thống nhất, an bình nội tâm và trở lại hài hòa. ô thì có nghĩa là làm và pono thì được dịch là đúng hoặc là đúng đắn. Theo đó thì pono pono là đúng một cách đúng đắn và hoʻoponopono là cái tên bằng tiếng Hawaii gốc các bạn nhé. Nó có nghĩa đơn giản chỉ là làm đúng một cách đúng đắn. Vâng, làm đúng một cách đúng đắn là làm bằng cách nào đây? Nói cách khác thì Ho'oponopono là một phương pháp thanh lọc tâm linh giúp chúng ta có thể học cách tha thứ cho quá khứ đau thương, hàn gắn tổn thương của chính mình hay của những người khác. Tìm thấy trạng thái an yên trong tâm hồn để kết nối với sức mạnh bên trong, lan tỏa nó ra bên ngoài, giúp tâm hồn được chữa lành, thanh thản, từ đó có một cơ thể khỏe mạnh và sống một cuộc sống thịnh vượng hơn cả về vật chất và tinh thần. Ho'oponopono xóa bỏ những xung đột phán xét, nghi ngờ, tiêu cực và nuôi dưỡng niềm tin vào sức mạnh của tình yêu và sự tha thứ. Nghe có tuyệt vời không các bạn? Tuy là hơi hướng tâm linh một chút, nhưng mà Ho'oponopono thì thực sự là một phương pháp chữa lành cổ xưa rất tuyệt vời mà bạn hoàn toàn dễ dàng áp dụng qua những bước đơn giản như thế này nhé. Đó là lặp lại bốn câu chú dịu kỳ và hít thở thật sâu cho tới khi cảm giác tiêu cực không còn nữa. Và bốn câu chú này thì cũng rất là dễ nhớ. Đó là tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi yêu bạn, cảm ơn bạn. Bạn có thể áp dụng cái điều này không chỉ cho chính bản thân mình, mà còn cho cả những người mà mình mong muốn hướng tới nữa. Ví dụ như là à, nếu như mà bạn cảm thấy à, bạn xấu xí, bạn không hài lòng về ngoại hình của mình, thì thật ra đó là bạn đang không tha thứ cho chính bản thân mình. Nếu như chúng ta không thể bao dung với chính mình, chúng ta không thể tự yêu thương chính mình thì rất khó để có thể đòi hỏi những người khác cũng yêu thương bạn. Và phương pháp này sẽ giúp cho bạn cảm thấy tự tin và yêu thương chính mình nhiều hơn. Đó là gì? Đó là hãy đứng trước gương mỗi ngày, soi vào cơ thể của mình và hãy nói với chính mình rằng tôi hài lòng với tất cả những gì tôi đang có, tôi tha thứ cho chính tôi. Tôi tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mà từ trước tới giờ tôi đã làm cho chính bản thân tôi. Tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi yêu cơ thể này, tôi yêu bản thân mình. Và xin cảm ơn vì tôi đã được sở hữu một thân thể tuyệt vời, gọn gàng, đẹp đẽ như thế này. Hít thở sâu, quên đi tất cả những cái suy nghĩ mà nó có thể nhao nhao lên trong đầu bạn lúc đấy. Mình gọi là tiếng nói của những chú quạ đen, theo cái cách của một cuốn sách mà mình đã từng đọc. Một vị nữ doanh nhân đã đặt tên cho những cái câu nói tiêu cực trong đầu bất cứ khi nào mà bạn tự trần an bản thân bằng những cái điều tích cực. Đó là tiếng nói của những chú quạ đen. Hãy bịt mồm chúng lại và bắt chúng phải im đi. Vâng, và ngay lập tức thì bạn hãy lặp lại điều đó 10 lần cho mình. Hít thở thật sâu, học cách quên đi hết tất cả những suy nghĩ tiêu cực khác xuất hiện trong đầu và chỉ tập trung vào bốn cái câu chú này thôi. Chắc chắn là rất là nhanh thôi. Sau khoảng một tuần, các bạn sẽ thấy nó khác biệt. Có sự khác biệt rõ rệt Bởi vì khi bạn đã học được cách yêu thương Chính mình và chấp nhận Chính bản thân mình như nó vốn có Bạn không còn cảm thấy tự ti nữa Bạn sẽ hoàn toàn có Một cái nội tâm mạnh mẽ Tự tin Và cái sức mạnh ở bên trong nội tâm bạn ấy Nó sẽ lan tỏa ra bên ngoài Thậm chí là nó sẽ lan tỏa ra cả những người xung quanh nữa Và khi bạn nghĩ rằng bạn là ai Bạn có niềm tin vào hình ảnh của mình Trong mắt người khác Thì lúc đó bạn cũng sẽ cho phép người khác được tin rằng bạn chính là cái hình ảnh mà bạn đang mong muốn hướng đến đó. Đấy là hoàn toàn những cái nội dung và những cái cách áp dụng của cái phương pháp này trong cuốn sách nhé. Mình chỉ đang chia sẻ lại theo cái cách hiểu của mình thôi, chứ hoàn toàn mình không bịa đặt bất cứ một cái điều gì cả. Và với bản thân mình nghĩ thì trước đây khi chưa biết đến cái phương pháp Ho'oponopono này thì mình cũng chỉ học cách là tác động vào tiềm thức đúng không ạ chúng ta từng nghe tới sức mạnh tiềm thức rồi sức mạnh của luật hấp dẫn rồi thế nhưng mà cái phương pháp này là phương pháp cổ xưa của văn hóa cổ xưa Hawaii các bạn nhé nó không liên quan gì đến những cái phương pháp của luật hấp dẫn hay sức mạnh tiềm thức đâu nhưng rõ ràng nó cũng dựa trên cái nguyên lý tương tự như vậy nhưng nó dễ dàng để thực hiện hơn rất là nhiều mình cảm thấy như thế, nó gần gũi và nó cũng giúp cho chúng ta sống một cách tràn đầy yêu thương trong lòng thế thì mình quyết định ngay lập tức sau khi đọc cuốn sách này thì sẽ áp dụng cái phương pháp này ngay. Và thường ấy mình có một cái thói quen là buổi sáng mình sẽ uh, tập thể dục, giãn cơ, hít thở. Mà các bạn có biết không? Chỉ cần hít thở thôi. Hít thở là cái đơn giản nhất mà các bạn có thể làm trong cuộc sống này. Đơn giản nhất luôn á. Sinh ra một cái là chúng ta đã tự có cái khả năng đấy rồi để duy trì sự sống của chúng ta. Nhưng mà rất nhiều người lại quên cái cách hít thở sao cho đúng. Và chúng ta bị... Uh, Mất cái năng lượng ấy, hoặc là suy giảm sức khỏe. Đơn giản, đôi khi chỉ vì cái việc là hít thở sai cách. Các bạn hãy thử một buổi nào đó ngồi tĩnh tâm, hít thở thật sâu, hít căng phồng ngực và bụng lên nhá. Sau đó thở ra từ từ, để cho cái luồng khí khi mà đi ra khỏi cơ thể mình ấy, thì cơ thể bắt đầu thả lỏng dần và thư giãn. Và hãy quên đi tất cả những cái suy nghĩ tồn tại trong đầu. Tất cả những cái mối bận tâm mà bạn có thể đang suy nghĩ rằng là hôm nay mình sẽ ăn gì, mặc gì, con mình ăn gì vân 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 thì các bạn quên hết đi. Hãy cho mình một cái khoảng thời gian à, dành riêng cho bản thân để cân bằng năng lượng. Quên hết thực tại. Quên hết quá khứ và những mong muốn ở tương lai chỉ tồn tại mình mình với hơi thở của mình thôi. Bạn sẽ cảm thấy cái oxy ạ nó vào trong máu và chảy trong cái huyết quản của bạn. Tăng lên đáng kể. Và thực sự là À, nó có ích vô cùng cho sức khỏe của chúng ta Trong cái lúc đó Thì hãy thực hành hô ô ponopono Bằng cách là uh, Sau khi hít thở 5 lần chẳng hạn Thì bạn sẽ bắt đầu nói cái điều đó trong đầu mình Ai có điều kiện hơn ý, Thì chúng ta có thể nói to Nói to ra miệng như này Thì chắc chắn là chỉ sau vài ngày thôi Mình cam đoan là các bạn sẽ cảm thấy vô cùng uh, Thanh thản, bình an Trong tâm hồn Cảm thấy có một cái sự cân bằng vô cùng diệu kỳ Hãy thử mà xem nhé bạn yêu sách đam mê giọng đọc bạn là một fan của podcast be the storyteller vậy thì đừng quên ủng hộ kênh podcast phi lợi nhuận này của chúng tớ bằng cách rất đơn giản đó chính là hãy truy tìm người gieo hạt trên facebook hoặc search người gieo hạt chấm vid trên facebook để tìm thấy tiệm sách vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn của chúng tớ và sẽ tìm được tất cả những cuốn sách hay đang được review trên kênh này cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và đồng hành cùng kênh be the storyteller xin kính chúc các bạn một ngày vui vẻ Như đã hứa thì trong cuốn sách này Có một câu chuyện mà mình vô cùng ấn tượng Ở phía cuối cuối có tên là Một câu chuyện ngụ ngôn cổ về lạc đà và bọ cạp Câu chuyện này thì sẽ cho các bạn thấy điều gì Vì sao nó lại ấn tượng như vậy Thì ngay bây giờ mình sẽ kể câu chuyện này cho các bạn cùng nghe Một câu chuyện ngũ ngôn cổ cho thấy Ta có thể gây hại cho chính mình và người khác Nhanh như thế nào Nếu không có khả năng phân biệt tốt khi Lạc Đà đang uống nước dưới sông, một con bọ cạp nói với nó Ôi, Lạc Đà thân yêu, tôi phải sang gấp bờ bên kia. Dì của tôi đang bị bệnh và đang ngóng chờ tôi. Chỉ tôi mới có thể giúp bà ấy lúc khó khăn, bởi vì tôi biết nấu súp ngon. Lạc Đà vốn nổi danh bơi giỏi, xin hãy thương tình, cõng tôi qua sông với. Uhm, anh là bọ cạp, tôi sợ rằng nếu để anh trèo lên lưng tôi và bơi qua sông anh sẽ trích tôi chết mất lạc đà trả lời bọ cạp bèn đáp ôi sao anh lại nghĩ tôi có thể làm một việc như vậy nếu ta đang ở giữa sông mà tôi trích anh thì tôi cũng chết chìm hãy tin tưởng tôi tôi cần anh mà nghe vậy lạc đà khuỵu gối trò bọ cạp bò lên trên biếu của mình và lội xuống sông Hai con vật trò chuyện với bao nhiêu điều mà bọ cạp muốn nói về gia đình mình Khi đến giữa sông, bọ cạp giơ cái ngòi nọc sáng loáng dưới ánh mặt trời Và chích hết sức bình sinh Khuôn mặt méo đi vì đau đớn Lạc đà hỏi Sao anh lại làm thế? Giờ thì chúng ta cùng chết chìm rồi Bọ cạp trả lời Tôi không thể làm khác được Con người chúng ta không phải là những gì mình chỉ làm qua một lần, mà là những gì làm đi làm lại. Ta chính là thói quen của mình. Thông qua hình mẫu nghi thức Ho'oponopono, chúng ta đạt tới được trạng thái nghỉ ngơi và thư giãn cần thiết để có thể nói không. Vâng, điều sâu sắc nhất. Mà phương pháp này hướng tới đó chính là sống để không phải hối hận với bất cứ việc gì mà mình đã làm. Thông qua sự rèn luyện và trưởng thành, bạn sẽ chín chắn hơn, biết trao yêu thương đúng chỗ và không còn vướng bận những khổ tâm trong lòng để phải học cách nói tha thứ hay buông bỏ nữa. Mà thay vào đó là biết nói không đúng chỗ để chỉ còn những điều tốt đẹp và tích cực ngập tràn yêu thương trong cuộc đời bạn. Câu chuyện của số podcast ngày hôm nay hy vọng là đem lại nhiều những thông tin thú vị và hữu ích cho các bạn. Thật tiếc cho những ai hôm nay đã đi chơi Halloween và bỏ qua mất số podcast này. Và hy vọng rằng các bạn sẽ có thời gian để nghe lại chúng ở một lúc nào đó khác nhé. Còn bây giờ, chương trình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số podcast thứ 19.